0: 小人物日记，我是小奥奥斯汀。上礼拜无预警的休了一周，然后就在 IG 公告说想要休息一下，蛮 pissy 的。其实因为也不是什么大事啊，只是整个九月对我来讲，今天我录音是九月十九号了，然后整个九月对我来讲算是一个颠沛流离的月份呢、啊，不只是心态上，也包含了物理环境上。总结下来就觉得还蛮容易觉得疲惫的。应该算是我自己人生的一个坎呐、啊，就是一个人生新的挑战。所以其实当天说要休息，内心还是有点惊，因为其实过往我也不是没有这么忙碌过。加上其实我还有可能四五级的库存可以剪，就是剪一剪之后还可以直接上。但那天就觉得比较想要听自己的声音，就觉得啊想修就修，不要这样硬顶好了。一部分也是因为我自己个人习惯啊，就我常常会帮自己。强制安装一些该做的事情嘛？像这次我其实可以更新节目，但就强制自己必须要休息。因为我蛮笃信一个概念，就是思考要像人类，但行为呢要像动物。意思就是说，我们虽然脑袋是很会运转的，而且想法是通常都很多很有创意嘛，但多数时候我会比较想要用一个造物者角度来看自己。我们就跟其他动物一样。还是必须要吃饭啊、睡觉啊，身体也是会生病，这些都是我们与生俱备的需求，不是用想法可以轻易的去控制的，所以就要设定一些自动更新的程式，像是十二点一到啊，即便还没有睡意，还是要让自己好好的躺在床上。这样的好处是你不会受到太多你主观判断的情绪影响，影响像机器人，对不对？而且有点无聊，但我觉得这反而是必须的。就不要轻易的想跟身体机制对抗，也不是说完全不行啊，但就是你可能多数情况下可以照着自己的生理时钟吗，或是你的运作模式，有每个人可能都不一样，但重点就是你要理解你自己的身体在发生什么事情，然后给他一点点助力，那这样我们可能会比较有精神、体力或者是好的心情来继续体验我们的生活，脑袋可能也会比较灵光一点点吧，我自己这样想。反正讲了一堆，就是要解释自己为什么停跟你走，但还是想跟大家分享一下自己最近的状况啊，因为我觉得最近的人生体验都算是蛮有趣的，而且有一种开始要学以致用的挑战感。会这么说是因为之前有分享过，我是一个 INFP 嘛，就可能这个阶段我都是 INFP。那我内心本来就是常常会炸出很多很多很多的想法，只是说以前都是单纯的。输出想法，虽然生活上有一些体验啊，基本上那个都是突如其来的，然后我会把那样的体验转化成另外一种想法，所以说我生活的一切其实都是围绕在我的想法在打转。这样讲可能有点抽象，反正就是我是一个会不断的内化、不断的投射，然后透过这样子的过程，让自己的心灵不断成长的人。但最近稍微有点不一样，我最近生活面对的事情比较多，都是那种。我过往就知道这个概念大概是怎么样子，但是现在要把以前学到的那些观念拿出来用，运用到我的生活上，才发现说其实这是两回事。因为像是以前都是实习啦、啊，那现在是上战场了。举例来说，我最近生活一个大变动，就是我上礼拜才刚到一个新的单位嘛。那虽然一样是同一个公司，但不论是地点啊、同事，还有工作内容都是新的，所以其实。会遇到的挑战，跟我想象的差不多，比如说沟通的问题啊，还有面对权威的问题啊，还有一次跟太多人互动的那个疲累感啊，其实这些都算是我以前就有思考过，或是有遇过的问题。但现在新的环境，面对这些事情，对自己来说就是一个考验，因为它无时无刻就是会出现在你面前，那就要检验你以前那些练习啊，你讲的那些心法到底是有没有用，还有没有效的。当然也不只是公司啊，像我这个月也慢慢在搬家嘛，没意外的话，这礼拜应该就可以正式入住了。所以要面对的问题，也许会是时间管理啊、情绪管理啊，因为我生活上的琐事可能会变多，但同样的时间也是会变多。虽然我本来就蛮习惯一个人做事情的，但之后应该是长时间的一个人，然后在新单位我也是比较安静一点点，所以就比较少。跟别人分享自己的生活琐事，另外像是面对别人的得失心啊，学习要跟别人远距离相处之类的，我觉得这都对我来讲是一个全新的挑战啦。感受上真的是有一种如履薄冰的感觉，真的有点嘎嘎的。然后也因为这样，同时也蛮期待说自己可以在这段期间去感受自己有没有哪些会进步的地方，很像重训。就是如果你本来可以拿40磅的哑铃好了，然后40磅哑铃你推得动，接着要拿45五磅的时候，心里会有点心虚，而且你姿势可能会稍微有点偏，手会开始抖，然后随时会担心自己可能会受伤。但只要盯住那几下，到最后让你的身体慢慢适应之后，接下来隔几天45五磅的，就是你熟悉的领域了，就这个重量你就 OK 了，然后越越做越好。所以总结下来。我觉得未来这段期间，我应该是把它定义成一个修行期啊，很久没有这种长时间的修行期了。之前都还有颓废嘛，还是舒适的空间？但现在就是比较可能会比较规律的去锻炼自己的身体啊、心理啊，然后同时也学一些新技能，或者找出一个个小目标之类的。这种生活模式其实也不是我第一次经历，只是之前我会比较极端的处理这种事情。像是我可能会直接断网，然后删掉社群，因为我那时候很想要专注在某一件事情就好了，然后就把自己当成一个原始人在看待。其实那个模式蛮适合我的，就等于是我把我的理性脑全开，但缺点就是我生活会变得超级无趣。然后如果依照我对自己的了解的话，我在理性的期间其实都蛮急切的，就是会觉得大行好像都在。浪费时间啊，然后会很受不了自己，怎么这个时间没有做可能我应该要做的事情之类的。那当然我有感性的时候嘛，可是我感性的时候通常就是会飘了太远，可能停留在空中的那种感觉。所以有时候我自己也很难拿捏这种理性跟感性之间到底要怎么抓，怎么取舍。应该来讲，我是一个比较偏极端的人啊，比较容易偏点，比较容易钻牛角尖。所以这次也是希望说。我可以让自己在处理事情上可以更圆润一点点，就同时保有一点,點理性跟一點,点感性。不一定说我一定要中间啦、啊，可是至少不要像以前这么极端嘛，要么理性的很急车，要么就是感性到很像那种讨厌的混青菜之类的。好，反正如果后续有什么新的发现的话，也会持续来跟大家分享。现在麦克风应该算是我最好的朋友了。听起来怎么有点可怜？<笑>但如果你最近也刚好面临差不多的状况，或是处在人生一个转折点上的话，至少你不是孤单了啊！应该说你不是一个人在孤单，就至少还有我跟着你一起孤单嘛？我们就远端各自孤单之类的。好，那接下来是有关跟毕豪聊完的后记。其实可以访毕豪，真的算是我人生的一个里程碑啊。这里程碑不是说它是一个什么很特殊的成就之类的，而是因为毕豪真的是一个蛮照顾我的主管，然后可以在跟他道别的最后一周把这一集给完成，对我来讲算是蛮有意义的，感觉很像那种一起走了好一段路的朋友，然后暂别一下那种感觉。而且那天跟他聊完之后啊，虽然有些故事是我可能本来就知道的。然后，因为我平常就会问他很多事情嘛，具体的像是一些工作啊、生活技能啊，或是做事情的技巧。那抽象的就会像是人生规划、面对自我的一些问题。所以那天聊起来，对我来讲，反而像是一种整理。那我印象最深刻一个点，真的是有关他对自己一直以来的看法。他说他自己是很长一段时间都搞不清楚自己的人生在干嘛。然后在每个阶段呢，都不是特别突出，也称不上是底段，然后就这样过日子，好像都还说得过去。但在这样的生活里，就会觉得好像还是少了一点什么。那随着日子一多嘛，考验就会一个一个浮现。这时候已经不像小时候，很多事情我们就是糊弄过去就好了。反正以前要面对的事情都是别人要求自己的嘛。但等到这个问题，没有任何人会再要求你，或是逼着你。应该要怎么做的时候，你才会发现说，原来这一类的问题，它才是最难的，因为它没有任何的标准答案。即便你不要做答，你不选择做答，或是你没有答案，它还是会被归类在一种答案里。我觉得我自己的人生也遇过好几次这样的事情，就无时无刻我们都要面临选择嘛。但面临选择其实没有不好。比较容易出状况的，通常都是在那种模棱两可的情况下欺骗自己，或是不去正视我们会遇到的那些问题。我觉得这跟你很明确知道自己什么都不要选，它不太一样。如果你很清楚知道自己就是要拒绝选择，那反而是一件好事，代表你很清楚知道这样的责任跟后果是什么，而且也愿意去承担，不会轻易的去糊弄自己。那这次跟毕豪聊完嘛，加上我自己近期的一些生活体验，我就发现说，其实我是一个很害怕被拒绝的人。会这样说是因为我回想自己的过往，那些我自己糊弄自己的时刻，其实并不是我没有意识到可能会出问题，而是我常常会保持着一种得过且过的心态。那这样的心态容易变成一个负向循环嘛？因为很容易认为说啊，这次都过了，下次应该也可以过。但其实两者准备的程度差不多，到最后有点像是听天由命那种感觉。等到不如意的时候，又会帮自己找一个理由。我觉得这可能是一种原罪啦，就在缺乏练习跟引导的状况下，我们就是比较容易会找到借口嘛，来让自己的心情舒服一点。它是一个蛮自然的防卫机转。那这样的防卫机转其实只是想要保护我们，担心我们受到伤害。我记得我之前看过类似的文章跟影片，还有解释过这样的概念，就说我们其实有很多的自然反应啊，是从远古时期就留下来了，但我们现在发展的速度太快了，快到我们的脑袋跟心态其实还来不及进化，但是我们要面对的是每天都在变动的世界，所以很像拿咸鱼当宝剑一样。比如说以前我们需要的是，因为我们的大脑要让我们活下去嘛。所以它必须要去保护我们，不要受到猛兽啊，或是一些天然灾害的攻击。所以自然而然，它就会引导我们到安全的地方去。那些防卫机转，说到底就是要让你感到安全。但现在物理环境上，我们已经算是相当安全了，至少不会随时有猛兽跑出来，或是随时会发生天灾人祸的几率也变少了。所以如果我们还不断地引导自己去到更安全的地方去，反而会失去一些探险的能力。那回到我自己本身，为什么会无法忍受那一点点的恐惧，或者说当下可能要面对的那个尴尬呢？我自己觉得有一个很大部分的原因啊，是因为我过往在这样子的选择下，我都可以得利。比如说学生时期，我就是那种小聪明很多，所以很会猜题啊，很会考试啊。只要学校给我一个框架，我几乎都可以在。这个框架里面发挥到极致，所以我成绩一直以来都不错。然后另外我是一个比较调皮、有油嘴滑舌的人嘛，所以人缘也不差。那在这样舒适的环境下，根本不会想说自己哪里有问题。但终究要面临长大，面临社会，要在一个完全不同的环境生存，在社会上发挥那些小聪明，其实根本不足以让自己过一辈子。所以说到底，我们还是。要扎扎实实的面对自己的人生，有一说一，有二说二。我也是到应该近一两年吧，开始练习觉察自己之后，才发现我有好多事情都是用这种得过且过的心态在面对。有一大部分的理由是因为怕麻烦，那怕麻烦的背后又有不有一部分是因为我没有办法接受自己的丑肉，我只想要表象看起来是好的，看起来是撑头的。那些需要扎根、需要打底的东西，我都选择忽略，因为那样的练习过程它不好看，不能被称赞，不能被鼓励，反而赶快端出一个好看的菜，让自己让大家觉得你好像还蛮厉害的，去赚取那个一时虚荣而带来的快感，通常会让自己觉得好像自己还不错，也会觉得自己比较有价值感。在这样的情况下，简单的事情，往往我们认为说自己一定会。然后复杂的事情就会奢求自己要快速成功，所以就养成了好高骛远的心态嘛。那我自己真的觉得这样的心态挺不健康的。当然，现在比较好的点是我不会一想到我就拿这个东西来喷自己嘛，我会先向自己说啊，你又来了，而是单纯的发现说这可能是我一个习惯，那我现在要先阻断这样的回路继续形成。其实这样的信念啊。真的是让我各方各面都受到一点点影响。刚刚说的是做事的态度嘛，那另外包含比较 mental 层面的，像是如何面对挫折的情绪啊，这个是我近期才意识到的。我发现自己有时候会因为担心被拒绝所产生的那个恐惧，来让自己做出一些逃避的行为。听起来像在讲屁话，对不对？但是这是真的，没有仔细思考之下不会发现的事情。比如说，我遇到一个很在意的人，他说的每一句话、每个回应，我都很认真的看待。可以想象，这个人对我来讲，我是会有得失心的。所以，假设今天他说了一个类似拒绝我的话，或者是他对你所说的东西不太在意的时候，这时候我心里就会很紧张。然后第一时间的感受，我会跟自己说：怎么办？是不是有点尴尬？怎么办？他是不喜欢我了？会说怎么办？我跟这个人的关系是不是到这边就结束了？所以接下来的行为可能就是逃跑啊、焦虑啊、悲观啊，或是开始责怪自己，然后想要赶快躲起来。那个慌张的情绪就这样蔓延开来的。但今天如果可以相反过来，是比较理性的去思考。对，也许，也许对方真的不喜欢你，也许对方就是不在意你说的话，也有可能对方此刻。就是没有想要跟你联络，但是那又怎么样？你的世界已经毁灭了吗？我自己亲自体验这样的转变，整个转变过程大概需要两秒钟的时间。我当时问了自己说：“你能面对吗？你能忍受这个短暂的尴尬吗？你能接受自己被拒绝吗？”那我在内心跟自己说：“我可以啊。”我当然可以接受，我扛得住的那个瞬间，我突然觉得自己的念头变了。这一段你们听起来可能有点抽象了、啊，因为真的要亲自经历过才会发现那个神奇的感受。而且等到你的念头转变啊，你会发现说，本来那个恐惧它变成一个兴奋的，你会很像疯子一样，可能会在心里告诉自己说 ：“OK 啊，这次被拒绝了，没关系，那下一次的机会什么时候会再来？我想要再试试看。”因为被拒绝，顶多就只有长这样子而已，但对自己的人生完全没有重大影响啊。它只是长远生命的伊丽莎而已。这正是我近期一个蛮新的体会啊！就原来被拒绝，它可能是一个强而有力的礼物。那为了好好记录这件事情，把它变成一个真实，其实我蛮想要把它当成一个实验来做做看。之前六月嘛，我做了一整个月的 Yes Man。然后 Yes Man 呢，他比较偏是被动式的，对任何的机会跟请求都说 Yes。那我觉得这个难度不高，而且可以帮生活增添一些乐趣，还蛮好玩的。那这次我想要做的是 No Man， 它是主动型的做法呢，是我希望自己可以定出一个具体、明确、可测量的目标，比如说一个礼拜累积被拒绝次数要有十次以上。那个请求可能可以自己定，像是跟陌生人借钱啊，或者是搭讪我觉得很酷的人，然后唱一首歌给别人听之类的。我应该会定个几十件，然后陆续执行。如果大家有什么有趣的点子，也都可以私讯跟我讲。但前提就是不可以违背善良风俗啦。我觉得这件事情如果真的做了，对我来说可能会蛮有帮助的。那后续也会跟大家更新这个计划的状况。太久没录音，好像不小心讲太久了。下次再念留言啊！今天这集就聊到这边，希望大家都可以找到自己的使用说明书，然后尽可能的去探险、开发自己。期待有一天我们都可以更加自在的讨论我们的人生，向这个世界说出我们是谁。以上呢，就是这一集的小人物日记。如果你想支持这个节目，除了点击资讯来连接小额赞助，也可以用五星留言的方式让我知道你的支持。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。